0: La buena tarde con Monchi Álvarez.
1: País, Astur, familia de la buena tarde, universo, mundo, aquí estoy en carne mortal, para contar a los cuatro vientos que a las cuatro y ocho minutos sigue siendo martes 20 de junio de 2023 para seguir cantando que llegan dos horas de radio refrescante están escuchando la buena tarde en rp a dos horas de radio en directo por obra y gracia ...de Cris Puertas en la producción general... ...pergeñando historias y personajes... ...Juan Saiz Pendas ...haciendo magia desde la sala de máquinas... ...y el que les habla, Monchi Álvarez... ...llevando el motocarro cargado de parrocha... ...y Cartín. comenzamos... Buena tarde. ...podemos despedir a la primavera 2023... ...de hecho le quedan horas... ...y nosotros ya queremos abrazarnos al verano... ...al verano oficial... ...aunque venga cargado con una nueva campaña electoral... ...Españaza, ya se sabe, es un país singular... ...por no decir otra cosa... ...y el 23 de julio... ...se aceptan quinielas e incluso apuestas... ...yo al igual que Lolita... ...apuesto por el amor... ...y si tengo que poner corazón y tripa... Digo convencido todo al rojo, aunque ya saben que Almenda ni en casa le hacen caso. Tan solo quiero abrazarme al verano, lo cantaba el Fari, verano, verano, alegría, alegría. Tan solo quiero ir a una fiesta sin estar invitado, como cantaba Jorge Martínez.
2: a dar una fiesta y no os voy a invitar pero quiero que vengáis y que entréis por la cara que os comáis mi comida que os bebáis mi bebida y metáis mano a las chicas
1: Pues aquí ya hay invitados o invitado. La primera conversación de la tarde tiene como protagonista un tipo con alma de artista que presenta ahora en esta radio de pandemia, tabaco y soledades. Luis Felipe Capellín, ¿qué tal? Buena tarde.
3: Hola, buena tarde. Bien, aquí estoy. No sé si tengo alma de artista o no, pero, pero lo que sí tengo claro es que no soy capaz de estarme quieto y cuando no estoy... Con una cuestión estoy con otra y, efectivamente, como dices, ahora estoy presentando estos días en Ciaño, pero eh, espero, y vamos, está comprometido ya en muchos más lugares, una exposición de dibujos. Son 96 bocetos que, como tú acabas de explicar, tienen como motivo central eh, de la pandemia del tabaco y de la soledad.
1: De pequeño formato y, y con un título melancólico.
3: Bueno, yo creo que más melancólico real. El formato sí es pequeño. Se me ocurrió, eh, tengo un amigo que fuma muchísimo, tanto que me preocupa y me desespera, pero la gente nos cabe, no escarmienta en cabeza ajena. Y muchas personas de las que nos están escuchando ahora mismo, y tú sabes, hay unas cajetillas de tabaco metálicas, porque vienen en ella una especie de purinos sí. pequeños. Este amigo fuma eso. Y siempre pensé que, que igual que el cartón lo reciclas lo tiras o lo que sea, que esto es, es más complicado. Y yo dije, hombre, estás fumando tantísimo, hay que utilizar eso. Y entonces se me ocurrió utilizarlo como soporte para los dibujos. Uh -huh. Es decir, los dibujos son de un formato efectivamente pequeño que entran dentro de esas cajetillas... Y las cajetillas, cuando las abres, tienen por dentro, por una parte están los, los purinos esos y por otra tiene una frase alusiva a lo malo que es el fumar. Entonces, en esa, esa otra parte de la cajetilla, pues yo pongo algún texto eh, alusivo al dibujo o invito a quienes están viendo la exposición, a que ellos mismos elaboren un texto y que coloquen en la cajetilla, eh, eh, no sé, haciendo hincapié en lo que les sugiere el dibujo que yo presento ahí.
1: Dibujos que, que nos cuentan las historias, los días de la pandemia y de las soledades, en plural, Efecti que, que estábamos todos solos en nuestras casas.
3: Efectivamente. Eh, a mí, además, me llamó mucho la atención ya desde el minuto cero porque tenía claro que no iba a ser, como nos decían, pero quienes nos eh, nos escuchando... Sí, porque escuchando... al principio
1: nos dijeron, son unos días, Sí, una no, semana... pero,
3: pero yo al margen de eso, si recuerdas, si y quienes nos escuchan, si recuerdan, eh, se nos decía que la pandemia lo que iba a generar era un cambio de comportamientos, oh. de actitudes, ¿no? La gente iba a sí, ser... Que,
1: que íbamos a salir mejores, decían algunas voces.
3: Efectivamente. Eh, yo tengo claro que eso no fue así, no sé si saldríamos peores, pero mejores, desde luego que no. Y lo que lo que yo eh, en, intentaba con esta exposición era señalar eh, cómo viví yo al menos y cómo vivió yo creo que el 90% de la población aquellos días. ¿no? Eh, eso, mucha soledad, mucho tabaco para quienes fumaban. Mm. Mm, realmente la alusión al tabaco en la... En la exposición tiene más que ver con la cajetilla, con el formato donde están metidos los dibujos, que con el hecho de fumar, aunque hay mmm, algunos dibujos que, que se ve a las personas fumando, ¿no? Y las soledades, como tú dices, yo creo que no hubo una única soledad. No. Pienso que hubo tantas soledades como personas que vivimos o padecimos aquella situación.
1: ¿Y, ¿Y qué podemos ver
3: en esos dibujos? Bueno, pues mmm, yo que sé, hay un poco de todo, ¿no? Desde eh, la importancia de hacer tu labor aunque sea en el puesto más humilde, es decir, las limpiadoras. Eh, los barrenderos. Importantísimos. En la claves, academia. fundamentales. Sin embargo, las, jamás... Las
1: cajeras de, de, de los supermercados. De los
3: supermercados. Eh, la forma de comprar que cambió completamente. Eh, como digo, la soledad. El... Tampoco
1: aprendimos de eso, porque no. al final los trabajos más importantes...
3: Se demostraron que eran esos, sí. los
1: que estamos citando aquí, sí, por supuesto. Y, y no los ejecutivos
3: que pisan moqueta. Por supuesto, pero eso no importa. Ni importó en ese momento, ni por supuesto importa ahora. ¿no? Eh, de todas formas, yo tengo una forma de entender la vida, que no creo que sea la mejor, pero es la mía, es como yo lo veo, y yo creo que efectivamente se puede ser importante en el puesto más humilde. Y se demostró. En este caso, pero como se está demostrando permanentemente, constantemente, en cualquier momento, en cualquier eh, situación. Y lo, lo que preguntas y a lo que respondo es lo que puedes ver en esos dibujos son todas estas situaciones. Héroes anónimos, los, lo, el personal sanitario en los hospitales... Oh. Eh, pero ese trabajo brutal, demoledor que tuvieron, siempre, siempre con la única compañía de la soledad. Eh, esas calles, eh, yo tuve la fortuna de disponer de un permiso... Eh, que me facilitó un medio de comunicación y poder salir a la calle cuando sí. nadie salía, ¿no? Entonces era una cosa estremecedora el, el pasear por aquellas calles, caminar por aquellas calles sin, sin nadie. Eh, mirabas a las ventanas y veías a la gente asomadas intentando ver pasar la vida, pero la vida no pasaba, no la había, ¿no? Eh, bueno, pues todo eso es lo que yo trato de, de contar con esos dibujos que son muy sencillos, son bocetos, yo no soy un dibujante y lo que pasa es que, que se me ocurre siempre tratar de utilizar lo que tenga a mano para trasladar, para transmitir eh, mis sentimientos, mis sensaciones.
1: ¿Y qué era lo que peor llevaba Capellín? ¿Dormía mal? comía no. regular? ¿Se acostaba tarde?
3: ¿Pensaba muchísimo? No, vamos a ver, el problema mío es que incluso en la situación más favorable, más... ...extraordinariamente feliz... ...duermo poco... ...me acuesto tarde... ...me levanto... ...es decir... Eh, ...a mí no se me ocurre... ...no soy una persona... ...que sigo unos horarios rígidos... ...me dejo llevar... ...por lo que me apetece... ...tengo la fortuna... ...de no... ...de verme a un horario... ...soy una persona ya jubilada... ...de mi trabajo... ...en casa me dicen... ...que trabajo más... ...de lo que trabajé en toda mi vida... No sé si es verdad o no, pero lo que es verdad es que trabajo en las cosas que me apetecen. ¿no? Mm. Esta noche, esta misma noche, me acosté muy, muy, muy muy tarde eh, terminando una película documental sobre la mina de la camocha. Entonces yo en ese tiempo lo que hacía, lo único que hice diferente fue caminar dentro de casa muchísimo. Cuando digo muchísimo, pues trataba de caminar igual dos, tres horas, todos los días dentro de casa, mm. que tampoco es eh, lo más apetecible. Pero lo que, como trabajo bastante con el ordenador, entonces lo que me planteaba era trabajar una hora, camino diez minutos, trabajo una hora, camino diez minutos, y en momentos determinados, cuando pues, bueno, te das cuenta, en vez de diez minutos estás caminando media hora, porque a mí caminar me sirve mucho para pensar. Evidentemente, si camino fuera, pienso mejor, o pienso de una manera diferente, pero lo que no hago... Es por el hecho de no poder salir, no dejar de, de caminar.
1: ¿no? Y hoy, cuando recuerda esos días, Luis Felipe Capellín, ¿piensa que aprendió algo realmente de la pandemia?
3: Hombre, vamos a ver, yo también vuelvo a lo mismo. Eh, yo intento aprender todos los días absolutamente de todo. Eh, yo ahora cuando llegaba para acá me paraba una persona a hablar conmigo... Y que te aprendo, aprendo siempre, siempre. Si tú estás con los oídos abiertos, con los ojos abiertos, con la piel abierta, mm. siempre, 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 siempre vas a aprender. Siempre, siempre. Yo creo que el, el problema es cuando la gente piensa que ya lo sabe todo. Y yo creo que el negarte a aprender te lleva inevitablemente a la muerte. Entonces yo creo que, que hay que estar siempre atentos y siempre aprendiendo. Y esos momentos, o sea, los, los días aquellos de la pandemia, efectivamente traían una situación nueva. Yo cuando veía a la gente con mascarillas, o me veía a mí mismo, yo siempre pensé que eso eran historias de las películas. ¿no? Cuando veías alguna de, película, ciencia ficción, de ciencia ficción. Exactamente. O cosas que hacían los japoneses, los japoneses. Los japoneses, era lo que te iba a decir. ¿no? Yo pensaba muchísimo en los japoneses. Mm. Y de pronto te das cuenta de no me está pasando a mí, están pasando a, a las personas que conozco la ciudad que conozco, la región que conozco el país que conozco y, y, y bueno, por supuesto que aprendes, pero no mucho más que en la vida normal en, en otros momentos ¿no?
1: El otro día unas vecinas de Cimavilla comentaban en la calle, hablaban de la pandemia y comentaban, ay fía, si llega a caer con otro gobierno yo me niego a pensar eso vamos a... ¿jugamos a las hipótesis o, o no jugamos a las hipótesis? no, vamos
3: a ver y, yo... y, y también decían nos dejó tocadinas yo creo que esa segunda parte es así, nos dejó tocadinas a ellas tocadinas, a mí tocadina todo el mundo nos dejó, yo creo que tocadinos de una manera u otra incluso quienes nos neguemos a reconocerlo si piensas de verdad más en profundidad sí nos dejó tocados a todos eh, quiero decirte, yo por ejemplo en mi caso una de las cosas más, más dramáticas, más tremendas es que murieron muchas personas amigas, de las que no me pude despedir como realmente merecían y ahora yo muchas veces pienso decir, bueno, se podía organizar un acto, un no sé qué pero ya no es lo mismo no es lo mismo El, tenía un cuñado que murió en plena pandemia a la que al que no dejaron a mi hermana prácticamente entrar a verlo, a mi sobrino su hijo prácticamente no pudo ni despedirlo y, y bueno, y fue un entierro pues, con poquísimas personas eh, no como él merecía no por su bonomía por su forma de ser como él digo esto porque fue muy 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 cercano no pero eh, murió la madre de Marianne mi mujer en esa situación exactamente lo mismo es decir se dieron situaciones eh, tremendas que yo creo que solo quienes las vivieron son conscientes de la dureza, de la brutalidad de, de aquel tiempo, ¿no? Y eh, los que lo vivimos... De otra manera, o sea, también somos conscientes de, de lo complicado que fue. Entonces sí nos dejó tocadino, sin ninguna duda. Ahora, la otra cuestión del gobierno. Yo pienso que todo el mundo, todo el mundo, es como en el fútbol. Un entrenador, un equipo siempre quiere ganar. Y unas veces gana y otras pierde.
1: Oh, hay en... que tomar decisiones.
3: Exactamente, exactamente. Y yo no tengo claro para nada que... O sea, sería muy fácil ahora... Eh, de jugar a eso, a las exacta hipótesis. Exactamente, utilizar uh. ese lenguaje. ¿no? Yo creo que quienes me conocen saben mi forma de pensar, mi ideología. La tengo desde crío pequeño uh. y no va a cambiar. Espero morirme de muy mayor pero siendo consciente y no voy a cambiar de ideología, no voy a cambiar de posición, pero yo creo que no es bueno entrar en esa dinámica de de quiénes son los buenos y los malos, quiénes aciertan, quienes se equivocan. Yo creo que eso no es positivo para la sociedad. Pienso que tenemos una sociedad ya excesivamente polarizada, con demasiado odio, con demasiada bronca, con con demasiado todo, ¿no? Yo veía ayer, no no siempre digo que dejé de ver el fútbol porque me gusta el fútbol, a mí me encanta el fútbol pero pero me echan me echan de los campos, ya. me echan de, de las cuestiones no pero ayer vamos, ayer miento, lo leí hoy y lo vi hoy por la mañana, asustado con la selección española que acaba de ganar un torneo y a un futbolista, además un crío de 18 años, insultándolo porque es de un equipo y quienes estaban allí, en teoría aplaudiendo a la selección, es decir, al conjunto de los ah. equipos, eh, no lo veían así, ¿no? Entonces yo creo que esa dinámica de un gobierno lo hace mejor, claro. otro... Eh, yo creo que, que ayuda muy, muy, muy poco. La pandemia... Hay que ir fue cerrando que es, trincheras. Exactamente. Y a mí eso me parece me parece clave. Yo quiero vivir en un mundo eso empático, en un mundo solidario en un mundo de la felicidad y yo no creo que exista como algo abstracto, pero sí existen momentos de felicidad y yo creo que todos tenemos la obligación de contribuir a esos momentos de felicidad no a los momentos de, de crispación y de bronca, ¿no? ya digo yo tengo claro quién soy, de dónde de dónde vengo, cuáles son mis posiciones políticas, ideológicas pero no me gusta el el urgar en la herida, el criticar, decir, ¿qué habría pasado? Sí, yo creo que, de todas formas, como España es un país, afortunadamente, en mi opinión, con una construcción eh, de país en base a las autonomías, etcétera, yo creo que la gente puede opinar viendo lo que pasó en unas autonomías u otras, entonces no hace falta ir más allá, ¿no?
1: ¿Y, y cuando empiezas a dibujar? ¿De niño o ya te pilla? No, qué va, que va, qué va,
3: que va, va. No, no, fue un poco con, con motivo de la pandemia. Bueno, a mí siempre me gustó no el hecho de dibujar, sino, como te decía... Porque son
1: dibujos al, al carboncillo.
3: Sí, 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 sí. Lápiz y carboncillo y, y al bifumino aquel de utilizábamos de crío y muy poco más, ¿no? Eh, ya digo, yo lo que pasa, trato siempre de transmitir mis pensamientos a través de lo que sea. Llevo 25 años escribiendo todas las semanas en un periódico. Eh, llevo no sé cuantísimo tiempo... Eh, participando en esta emisora con vosotros en una tertulia eh, puedo presumir de que el programa cero el programa piloto de la buena tarde ahí estaba Luis Felipe ahí, ahí estaba Luis Felipe Capellín con una amiga muy querida, periodista en aquel tiempo, ya jubilada, se llama Laura Fonseca. Sí. Fuimos ella y yo quienes estuvimos en ese programa piloto y a partir de ahí pues voy y vengo. Hay veces que, que estoy más tiempo, otras desaparezco, pero quiero decirte que yo trato, hago mis películas documentales como sabes, sí. algunas relacionadas con el fútbol, precisamente sí, porque sí, sí. me gusta el fútbol y, y quiero decirte, yo trato de, de expresar mis sentimientos, mis ideas, mis opiniones a través de cualquier eh, instrumento que tenga. Y uno de ellos es el dibujo. Y entonces, en plena pandemia, pues empecé a dibujar. Hice una serie que, bueno, tuvo bastante éxito en cuanto a exposiciones eh, por ahí sobre la mina y los mineros. Otras sobre los faros marinos, que son eh, construcciones que a mí me fascinan. Y que además es curioso porque en cualquier lugar del mundo... Puedes encontrar un faro y no tiene nada que ver, no hay una construcción arquitectónica correspondiente a un país o a otro. Eh, hay muy similares y muy dispares. Pero tú en, en España puedes encontrarte unos faros marinos eh, muy parecidos y otros absolutamente diferentes. Y eso eh, lo podemos hacer en, en América, en Oceanía, en África, etcétera, No. Entonces, ¿qué te voy dibujando... Y ahora, ahora por ejemplo, en concreto, pues estoy ya con una nueva serie sobre el mundo del ferrocarril, Ajá. que es algo que también me Que lo veremos dentro, dentro de un tiempo. Sí, 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 por supuesto. Yo nunca, es otra de las cosas también con las que juego, yo nunca tengo prisa. Es decir, yo me pongo a hacerlo, no me debo a nadie, eh, a mí mismo y a disfrutar. Co como dicen en el, el norte carro. de
1: África, la prisa mata.
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, hay una una anécdota preciosa de un, un crío africano que viendo un día al París Dakar se emocionó porque una periodista francesa Tenía un libro en la mano que era El pequeño príncipe. Eh, él no sabía leer, eh, lo ayudó, pum, pum, y él acabó viniendo a Europa y viviendo en Europa. Y decía que lo que más le impresionó fue cuando llegó a, a Europa al aeropuerto, vio que toda la gente corría. Y, y él decía, bueno, pero en África cuando corremos es cuando viene el peligro. Cuando hay un peligro. Si sí, no, ¿para qué vamos a correr? no mm. Y eh, es una... Una frase que yo utilizo mucho, que saqué de, de él, de, de este crío, ya hombre eh, joven, pero bueno, ya maduro, que vive en Europa, que escribió alguna cosa, y que dice, decía, no, en, en África eh, no tenemos relojes, pero tenemos tiempo. Uh -huh. Y yo normalmente vengo siempre sin reloj, no utilizo reloj, y cuando me preguntan eh, qué hora es, yo digo no tengo reloj, pero tengo tiempo, ¿no? Y, y eso me permite también, por ejemplo, en la compra en el supermercado, cuando voy a comprar y la gente siempre, bueno, pase, pase, que tiene una barra de pan nada más y yo tengo... Y yo no me, no, no, ¿qué más me da? No, no? hay prisa. No hay, no hay prisa, prisa, prisa ninguna, tengo todo el tiempo. Y a un indigente que un día me preguntó la hora y cuando se lo dije, el hombre, bueno... Pero, ¿qué me dice? Pero, 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 ¿qué es esto? pero A ver, que no se me olvide, voy para el albergue, voy a comentarlo. <risa> lo, lo voy a apuntar. Y, sí, 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 uh. dije, pues efectivamente, yo creo que esa es la clave y es un elemento muy importante para los seres humanos. Tengan la ideología que tengan, voten a quien voten. Es muy importante, muy importante no tener reloj y tener tiempo.
1: De pandemia, tabaco y soledades. En 100 años hasta sí, sí, lo en la casa ver.
3: de los Alberti, hasta el día 28, hasta uh -huh. finales de mes y luego a partir de ahí. Hay seis o siete lugares eh, concretos donde se va a exponer: en Colombres, en Ribadesella, en Colunga. En Luarca, en Luarca ya hay fecha, en septiembre, en Pola de Lena en noviembre, en los otros sitios hay que concretar las fechas, pero sí, o sea, yo disfrutaré también andando por, de excursión por esta tierra que, que tanto quiero, que es, que es mi patria, que es Asturias. ¿no? Y nosotros disfrutamos
1: escuchando a Luis Felipe Capellín aquí en RPA, en la buena tarde.
0: Gracias. Gracias. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA. 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA.
1: No se deshace ni con el mechero. Noticias inquietantes con Cris Puertas. Noticias inquietantes con la inquietante Cris Puertas que está aquí. Ya está aquí. ¿Cómo se
4: acerca su entonación, Monchi mm. Álvarez, a la cabecera, a la
1: cabecera eh, radicalmente
4: sí, anónima sí. que tenemos? ¿Quién será? ¿Quién el será? El que habla? Pero, pero se acerca a usted quizá, en sí, lo que es la curva melódica. Quiero,
1: quiero imitar, pero no llego. No,
4: no, llego. no sí, es inviable, mm. es inviable. ¿Qué pues, trae? Bien, pues vengo, he traído esta vez, creo que como ya llevo unos días, entonces ah. ya me habéis cogido cariño, ya puedo empezar a ser vaga, entonces he traído solo una noticia. <risa> ¿Cómo
1: aprende? Es <de> rápido. <risa> una noticia. Por el primer
4: día fueron tres, cuatro, no ya, sé.
1: Dice, no, ah, bueno, ayer ya, viendo, viendo el ritmo esta gente, una claro, noticia, igual que chuta. Yo que con
4: una, vamos, Venga. o sea, ya me parece un exceso. Mm. Entonces, noticia. El diario de Sevilla.
1: diario de Sevilla. Exacto. En verano.
4: Sí es, una noticia, sí, es una noticia fresca. Voy a, o sea, sí. porque después del momento de ayer con Juan eh, poniendo música sexy para que yo hablara sí, no, sobre, la culpa la sobre piedras Juan. de riñón, no, no, digo que estaba Juan allí. Oh. O sea, que Juan, nuestro querido técnico. Ahora, está, ahora mismo está Antonio, que ahora está, está sufriendo Antonio. en plan de qué, a qué viene esto y qué es lo que tengo que hacer. Nada, no 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 Antonio
1: Robés no sufre nunca, nunca en la vida. Nunca,
4: nunca, nunca. Relax.
1: Él disfruta. Exacto. Va Vino al mundo a disfrutar.
4: Va todo bien. Pues, Antonio, es que ayer me pusieron música sexy para contar una noticia sobre piedras de riñón. Oh. Y bueno, pues esto pasó, esto pasó. Ni,
1: ni le sorprende, ni esto se imbuta, no, 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 me ha mirado y como me... diciendo, aquí... ¿y ¿dónde
4: está la ruptura con la rutina? Ya eh? ¿Qué, qué, qué de KKF, todo. Claro. Claro. Bueno, bien, entonces, eh, es una noticia fresca, es, es veraniega. Ajá. Titular, le pone un nombre a su perro para dejar en ridículo a toda persona que pregunte cómo se llama
1: hay que ser eh.
4: bueno, bueno esto es un clickbait bueno, de estos de ya. que tienes que ir buscando la noticia la noticia claro, de... claro. pero bueno pero cómo se llama pero bueno cómo se llama cómo y se aparece llama
1: aparece al final
4: aparece al final del todo o sea en hay el último párrafo hay una cantidad de spam <risa> y quizá de virus en mm. el ordenador de aquí de la redacción, hasta que conseguí encontrar el nombre del perro considerable. Sí. Esto tengo que decirlo ya, porque acepté todas las cookies. Todo todo todo, todo lo Las mal? cookies, venga, sí. Todo, 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 que ricas las todas, cookies con chocolate exacto. y
1: colacao, riquísimas las cookies. <risa> sin, sin problemas. <risa> Para adelante como los de Alicante.
4: Exacto. Pues el perro se llama Como tú quieras. Como tú quieras. Como tú quieras. Ay, qué bonito. Todo junto. Entonces, Ay, entonces eh, este señor, que es un señor británico, mm. eh, le puso este nombre al perro, entiendo que en inglés, y... Eh, eh, era gracioso ¿no? en su vecindario, pero cuenta, narra, quizá, uh -huh. porque esto es un poco, hay epopeya, eh, narra que luego se mudó a otro barrio y ahí no hizo gracia. Llega, llega el de fuera con sus chistecitos. Ah,
1: pero que era un barrio muy pijo No ese. lo sé.
4: Bueno, era un barrio que consideraba que eso no tiene gracia. Que
1: poco sentido el humor.
4: Claro, uh. es, exactamente. Entonces, a mí esto me ha recordado sí. a, a una anécdota. Eh, porque yo cuando, cuando íbamos a, a adoptar al perro, yo recuerdo que era... Sí, sí. Bueno, a ver. Qué. Está contando. Tiene cuatro años el perro. Ah, tiene cuatro años. <ríe> pues, yo, nombres así, graciosos y tal. Y uh. me sugirió un nombre nuestro querido compañero Marcos Vega, de noche ah, tras noche.
1: Que tiene un perro que se llama que Dante. Que un perro que se llama Dumas. a ah, Dumas. P
4: casi. Ay, Ay caches, pero pues... ¿qué, qué asociación. De... es este culto era, era
1: Dumas o Dante. Dumas, es Dumas. Es Dumas. Ah, es bueno, Dumas. también me gusta bueno, para perro. Que sí, Dumas, sí, sí, Dumas, sí, Dumas queda, está muy guay. Queda muy bien.
4: Está muy guay. Pues, Trotsky
1: también me gusta para perro. Trotsky,
4: qué raro, me extraña. Con la, con, la, con la intro que nos ha hecho usted al principio. Kroski queda bien. <ríe> si sí, ¿no? Me gusta usted. Sí, sí, sí me gusta. Muy sí. bien vale pues por favor pónganos la banda sonora de, de la caza del octubre rojo o alguna cosa así <risa> y ya continúa es Antonio entonces no. entonces a mí me sugirió Marcos y por qué no llamas al perro Benson señora
1: ¡Benson Señora! ¡Benson oh, señora. me gusta muchísimo! Para que
4: cuando las señoras te pregunten... Claro, es que es una a de ver, mis pelis es, favoritas es máximas. Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Cómo se llama usted Benson Señora? Benson Señora, claro. Eh, un cadáver a los postres, estamos hablando. Mm. Entonces, mi primera idea era llamar al perro Benson Señora. Eso no pasó. Mm. No pasó. Pero esto es entra en ese tema de... No, de... no
1: pasó porque su pareja se opuso.
4: Sí, mi, 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 mi pareja en ese momento dijo, mira, de... no, Benson, no señora... Es una línea roja. Eso, claro, eso es y que... vestir al perro son líneas rojas.
1: Paseándolo por el parque del la viada. Benson, señora. No. Pero,
4: claro, pero, pero tú imagínate que alguien te pregunta una señora, tiene que ser señora, si es un sí. señor no, no te tiene nada claro, Te preguntan. ¿Cómo se llama el perrín? Claro.
1: Benson, Benson señora. señora. Por
4: favor, yo quería vivir, vivir eso y no he podido vivirlo, maldita sea. Porque con un gato no te vale, eso tiene que ser no, con no, un perro. No, no, no,
1: Además, claro. un gato no lo sacas, ¿no?
4: Exacto. Yo, algunos sí, algunos empiezan a sacar gatos. Yo esto no por, lo veo. O sea, si usted quiere calle. sacar un animal, se compra un perro, pero deje a los gatos que estén tranquilos en, en su casa. En casa. Sí. Esta es mi opinión. Nombres más, voy a, voy a ir, porque se me ha oído ocurriendo porque digo yo, bueno, ya que solo traigo una noticia, voy no, a...
1: Nombres para perro.
4: Nombres para perro. O sea, he hecho, he dividido las subcategorías de nombres de perro en siete. Pero sí. hacemos las que dé tiempo, y ¿eh? A mí me da igual, otro día vuelvo. Sí. No pasa nada. Entonces, una es la que hemos dicho, nombres jocosos, graciosos, ¿Sí? no sé qué. Otra es la de gente a la que admiras. Ah, Esto yo lo he hecho con el gato. Ah. Pero mi gato se llama Bowie. Ah,
1: Bowie. Claro, Queda muy bien, bien para un gato.
4: gato. Sí, pero, hmm. pero, claro, de repente hay un nombre que admiras que tú lo llamaste al gato así, porque es un gato negro, el último disco de Bowie es el black Blackstar, Bowie se murió, el gato nació, qué bonito todo, oh. y te descubres a ti mismo diciendo Bowie siempre para reñir.
1: Ya, ¡Bowie! Ay.
4: ¡Bowie! ¡Bowie, bájate ahí! Es ¡Bowie, verdad. ¿dónde estás? ¡Bowie, no muerdas! ¡Bowie, no sé qué! Ya,
1: qué imagen no.
4: no, esto no, no, no debe pasar. Esto Por eso no...
1: vale, vale más alguien que, que no tragues mucho.
4: Hombre, puede ser, puede, ¿Eh? no, nombre de gente que me cae mal, ¿no? Directamente. Eso. A mí me gustan los nombres, otras subcategorías son los nombres de gente muy común. O sea, tienes un perro y lo llamas José Carlos.
1: José Carlos queda bien. A mí bien eso para me gusta. Mariano.
4: Mariano. Mira Antonio. Qué eficacia para 10. Laxter.
1: Es que Antonio. Bueno. Tiene unos deditos... Sí, es que sí, aquí sí, los técnicos sí. son buenos. Sí, sí, En otros programas no tanto, <risa> pero aquí tenemos técnicos buenos. Aquí son
4: muy, porque pelean constantemente con la posibilidad de que no se les reconozca, dice, no se como, les nombre.
1: Como los locutores son unos paquetes, vamos claro, a compensar entonces, Exacto, para que y vamos no a poner mucho. técnicos buenos.
4: Vamos con otros nombres. Nombres de personajes de ficción. Hmm. Luke, Leia.
1: Luke, Leia. Pero Tyler. tal vez con la Guerra de las Galaxias a cuento. Se,
4: se me ha ocurrido eso, pero oh. puede ser, yo que sé, escarlata.
1: ¿Y con el tabaco? Chester. Chester... Por Chesterfield.
4: Por, ya, ¿Pero cómo? Winston. <risa> Winston du, du, a mí Winston yo creo ducados. que es... Por, por Churchill. Yo creo que es...
1: Ducados. ¿Cómo
4: era? El, el gato de cementerio de animales de Stephen King se llamaba Winston Churchill.
1: Pue pueblo. Se, pues, Church. se puede llamar pueblo un perro, ¿no? Ojalá se llamara pueblo... Además, Pueblo a mí me canta porque no es solo por el tabaco, es por la connotación que tiene... El...
4: De, ya sabes. El octubre del, rojo, el, otra vez. El color rojo, el, el octubre, color rojo. El octubre rojo, otra vez.
1: Bisonte, un, un perrazo de estos grandotes. Grande que se
4: llame Bisonte. Es Pero eso. ahí están los, los épicos, el, el, el Napoleón.
1: Y Farias a, ya cuando, la... está, cuando está viejo, cambiamos el nombre. Cuando el perro ya está viejo, cuando el perro le empieza, de Bisonte a Farias. Le
4: empiezas a llamar Farias y dices, mmm, algo, algo no va bien.
1: Dice, dice Juan... Que sí. está por ahí también de asesor técnico. palma de asesor técnico. Palma palmal. Palma cuando, palmal. Cuando, el técnico, cuando el técnico no, cuando el perro ya está mayor. Claro, sí. esto, esto, esto lo, la, son... este
4: chiste lo dices tú la próxima vez, porque sí. está en nuestras voces por y está, favor, está el público odiándonos, por en plan, de, por favor, no me hagáis chistes sí, sí. con estas cosas, que esto es una Se pena.
1: toman mucho el sol. Son buenos los técnicos, pero últimamente toman mucho el sol ya. y les afecta. Qué rabia dan. Sí. Terrible. A ver, ¿qué más? Tenés? Tengo
4: más. Lo que pasa es que me, me he liado. Épicos. Épicos. De, de, de dioses. Ah, Odín. Oh. Hoy oh, Odin. Esto. ¡Yo soy
1: Odin! <risa> sé,
4: sé que es su figura mitológica <risa> favorita. Me quizá. gusta
1: muchísimo, Odin. Porque Exacto. todo el mundo se queda con Thor. ¿Y qué pasa? ¿Quién era el padre de Thor? Pues Odín.
4: Sí, hombre. Y de hecho es el que... Yo, yo de mitología no tengo tan claro como lo que es las películas, porque las dirigía Kenneth a las primeras. Mm. Entonces yo las, las quise ver. Y es culpa un poco todo de Odín, ¿verdad? O sea, como educador... Usted que es padre como yo. educador no ve lagunas en la forma sí, de educar no. de Odín a sus oh, hijos. Oh, pregunto.
1: Odín era un poco paisano de los 80 Sí, sí. Mm. Era
4: un poco esa Vamos otra. a
1: decirlo así, sin profundizar. Un poco paisano de los 80 Aquí te lo Dejo, Mari, que voy al estanco y quedé con unos amigos en el chigre. ¿eh? <risa> Así era Odin. Pero bueno, tenía otras cosas. El, el tipo llegaba al chigre y era gracioso. sí Claro. A ver, ¿qué más?
4: Pues eh, ya está. Ah, Yo ya creo está. Que ya se ha dicho todas, y más pa o menos. Paco
1: Pil, por ejemplo, todo junto.
4: Pero Paco Pil cuenta como nombres de famosos. Ah. Paco ¿No?
1: ¿Puedes Paco llamar el perro Dalí o puedes llamarlo Paco Pil? Paco Pil, si es valenciano el perro.
4: Bueno, puede ser de otro... O sea, no hay fronteras, Monchi. A ver, ¿usted es rojo o no es rojo? ¿Qué es esto? Yo sí. Pues entonces... Lo
1: soy. Lo digo abiertamente. ¿Qué pasa? Si Carlos Herrera lleva años haciendo radio y es un facha, ¿por qué no voy a decir yo que soy rojo?
4: Ya está. Bueno, hay una llamada de dirección ahora mismo.
1: Me da igual. Cris Puertas.
4: ¿Qué?
0: Muchísimas gracias. Marcho
4: ya. Bueno, venga. Venga.
0: Noche de Lobos. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana
1: Y llega el momento de escuchar a nuestro jardinero fiel Con los mejores consejos para su huerta y jardín José Manuel Pérez, buena tarde
5: Buenas tardes, Monchi. Buenas tardes. Vamos a cogerla con pinzas, porque aquí en Oviedo sigue lloviendo suavín, mm. pero sigue lloviendo.
1: Ya. ¿Y, ¿Y qué hace un jardinero cuando llueve? ¿Tiene que recogerse? ¿Tiene que
5: limpiar sus útiles? Que... Porque, claro, lloviendo poco se puede hacer, ¿no? Pocos secretos hay en esta vida ya, Monchi. Y un jardinero cuando llueve solo tiene dos opciones. O planificar o mojarse. Ya. No hay más. No hay más. Y lo curioso es que yo estaba ahora en casa planificando y estaba viendo un poco el, el, la previsión del tiempo y me encuentro con que ayer llovía, hoy llueve, mañana llueve, para el viernes da muy bueno, pero ah, el sábado vuelve a llover. Meca. Y entonces a mí me viene a la mente, oye, ¿yo qué hago con este tiempo? Porque además no es solo que llueva unos hmm. días y luego haga calor y luego vuelva a llover y vuelva a hacer calor, es que además cambia mucho y hay muchas variaciones de temperatura de hecho hace un par de días eh, llegaba casi a los 30 grados a la sombra ahí en el naranco ¿cómo no va a prender todo? Ya. y luego pues resulta que caen 10 grados de un momento para otro y un cambio tremendo. Y eso a mí me afecta un montón, a ti no sé, pero vamos... Sí, yo no. sí.
1: <coughs> anda uno... Es verdad, anda uno loco con la cabeza pesadísima, pero supongo que serán los efectos de la primavera, que es la
5: estación cambiante. Efectivamente, es el problema de los cambios y no solo los notamos nosotros, también los notan las plantas. Hace poco subía un vídeo al canal en YouTube en el que contaba un poco pues eh, cómo, cómo sobrevivir a estos cambios de, de temperaturas y a estos cambios sobre todo de por, por la variación tan grande que hay de, de uno a otro y por el cambio tan drástico que hay entre la noche y el día muchas veces en el mismo día se genera un estrés. Y ese estrés que las plantas generan pues lo, es el mismo que tenemos nosotros. Se notan cansadas, no saben lo que está pasando, no saben cuánto tiempo va a durar y entonces dicen eh, paramos los recursos que tenemos, que no sabemos si vamos a poder mantenerlos y vamos a sobrevivir. ¿Y qué pasa? Pues que se paran muchas funciones importantes ahora en primavera y también en verano, como por ejemplo la floración. Y la fructificación. Hay mm. mucha gente que me escribe y me dice: José, que se me caen los frutos del árbol. Claro, me José, está, me, no me está pasando. Flores. José, me está pasando con los piescos. Se caen claro, sin, sin madurar. Muy pequeñitos y sí. caen verdes. Algunos no están todavía desarrollando. ¿Qué pasó? Pues que tuviste un golpe de calor, un momento de crisis. Si, ojo, si lo estás regando bien y si lo estás cuidando bien el resto del año, es decir, si el árbol tiene una, un desarrollo normal el árbol o cualquier cultivo, puede tener un momento de estrés, un pico de estrés por estos golpes de calor, por estos cambios de tiempo tan importantes. ¿Y qué hace? Pues coge la reserva de energía que tiene y dice eh, ¿qué es lo más importante aquí? Fotosíntesis, supervivencia y lo demás. Si llegamos bien y si no llegamos, mala suerte. Se pierde cosecha este año y eso pasa siempre. Entonces, una de las soluciones que tenemos cuando hay momentos de, de estrés como este, también puede ser un momento de estrés la falta de riego, un momento de sequía prolongada porque se te ha olvidado regar unos días y te has ido de vacaciones, como espero que no le haya pasado a Alejandro. Y sí. eso se puede solucionar, por ejemplo, con ayuda de aminoácidos. Los aminoácidos son una sustancia química que la planta produce de forma natural ¿Vale? Y que normalmente tiene de por sí, pero que cuando hay momentos de estrés, a veces o no los puede generar o los genera en pocas cantidades, no suficientes como para sacar adelante todo el trabajo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, hay unas mezclas de aminoácidos de extractos naturales que podemos mezclar en la disolución del riego o en la aplicación foliar y que podemos aplicar a la planta para ayudarle, ¿no? Como pues yo siempre pongo el ejemplo de de la hidratación, el momento de hidratación del recovery que está haciendo pues un deportista en una carrera de fondo ¿no? que llega un momento en el que tiene que hacer una pequeña parada en boxes y hidratarse para poder seguir con el camino pero claro, esto tiene otro problema pues esto no es mágico y normalmente a las plantas cuando les acompaña este momento de flaqueza de debilidad, les acompañan más bueno, si no están solas no están solas porque dicen que las desgracias nunca vienen solas yeah, y cuando las plantas están débiles normalmente el mayor problema que tenemos ahora en primavera y en verano cuando tenemos estos tiempos tan cambiantes es que aparecen plagas y enfermedades y claro, aquí la cosa se complica porque si la planta ya está débil de por sí y de repente aparece algún problemilla más pues tenemos otro problema encima, ¿no? ¿Y qué, solemos, qué, qué problemas te encuentras tú en el huerto estos días, si te has encontrado alguno? o pues solamente has tenido localizado la caída de los piescos.
1: Creo que tengo alguna plaga porque veo las fuellas, las hojas, así como eh, enroscaditas.
5: Enroscadas, un clásico, no falla y es que siempre pasa En primavera con las nuevas brotaciones siempre, siempre nos va a pasar Las hojas más débiles es muy fácil que las veamos un poco rizadas mm. Normalmente vamos a ver acompañando esa, esa pequeña transformación de la hoja Una carrerina de hormigas por el tronco o por las ramas Y eso suele ser presencia de pulgones Pero ojo, porque con los pulgones nos podemos encontrar varios tipos, porque no están solos. <ríe> Al igual que los problemas no vienen solos, pues cuando ellos están apareciendo traen refuerzos muchas veces. ¿Qué pasa con el pulgón? Que normalmente vamos a fijarnos en el pulgón verde, que sí. es el pulgón clásico, el típico, que tú ves debajo de la hojina rosada, de, eh, rizada perdón, y que se está alimentando de la savia y está picando esa hoja y le al chuparle la savia y sacarle la sustancia, pues la deja así rizadina. ¿eh? Sí. Eh, pues nos vamos a encontrar algo más. En otros cultivos, como por ejemplo los cerezos, eh, nos podemos encontrar pulgón negro, que también es un pulgón muy parecido. Pero además, en muchos árboles, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque está muy ligado al tema de la poda, nos podemos encontrar un pulgón que aparentemente no parece pulgón es el pulgón laníjero, que es ese pequeño eh, pelusín de algodón que se queda enganchado por algunas ramas o esa pequeña bolina de pelusa que parece un, un hilo de algodón, parecen unos mm. poquitinos hilos de algodón mezclados, que vemos muy sutilmente pues, debajo de alguna ramina, en el extremo de alguna ramina, eh, nunca lo vamos a ver en las hojas, es curioso, no sé si tú te has fijado alguna vez si lo has encontrado en el jardín. Sí, alguna vez, más de una vez. Bueno, pues tiene tiene dos problemáticas ese tipo de pulgón. Uno es que se dispersa muy fácil con el viento. Entonces, si a estos golpes de calor, además le añadimos... ...de repente que viene una ventolera... ...vamos a tenerlo en dos o tres días disperso por todo el jardín. Y el otro es que esa pelusa blanca que tiene por encima... No es ningún problema, sino que es una protección No es ningún problema para ellos, para nosotros sí Es una especie de escudo protector o de pelusa Muy parecida a la de la cochinilla que nos encontramos en los cítricos En el naranjo y en el limonero Un poquitín más blanda igual eh, Esta es más como un algodón de azúcar, como un algodón de verdad Y la otra es algo más, más rígida, ¿no? más pegajosa ¿Qué pasa? Que esa coraza lo que hace es proteger al pulgón que está dentro, que está debajo y que está alimentándose del árbol. ¿Y por qué es importante y por qué está relacionada la poda con este tipo de pulgón? Porque es muy muy habitual que encontremos este tipo de pulgones o esa pelusilla cerca de alguna ayuda donde hemos hecho un corte o donde, donde se haya roto una rama. ¿Por qué? Porque en ese huequín pequeño, que a lo mejor nosotros no apreciamos, pero que los dicho sí... Se desprende o se levanta un pelín de corteza y es un sitio ideal porque guarda muy bien la humedad y está protegido para que ellos se desarrollen, para que se instalen allí, para que formen familias y al final pues para que se extienda más la plaga. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de, de problemáticas que tenemos, Mochi? ¿Tú qué haces? ¿Cómo los combates? ¿Cómo los tratas?
1: Claro, eh, yo los trataba, antes de hablar contigo, los trataba con una mezcla... Con cariño, mezcla. les decías, no, señores, ya no, hay que
5: salir de aquí. No, era
1: una mezcla así como muy casera, llevaba eh, jabón de este lagarto, jabón chimbo, agua y Ajá. alguna cosa más, que, pero no, no era muy efectiva, la verdad.
5: Pues mira, no era muy efectiva, pero ibas muy bien encaminado. Muy ¿Y por qué? Porque en los, los pulgones en general... Son insectos, son árfidos, y vamos a utilizar un insecticida, ¿verdad? Sí. Hasta ahí todo correcto. Decimos, pues para los hongos un fungicida, para los insectos insecticida. Pero ¿qué pasa? Que los pulgones lanígeros, al igual que la cochinilla, esa capa protectora los protege Y el insecticida a veces no llega. Entonces, el truquín de jardinero de guardia que os doy la medida que no falla nunca es utilizar primero un jabón. Normalmente un jabón potásico, típico jabón que encontramos en cualquier centro de jardinería o también es una opción muy interesante, el jabón negro que no mucha gente lo conoce como tal pero que no deja de ser un aceite de, de coco o un aceite de... creo que era de de coco y, y oliva una uh -huh. mezcla de, de aceites que lo que hacen es limpiar y deshacer esa pelusa, esa capita protectora que tienen los pulgones de forma natural, y que también vale para las cochinillas. Es, una, es un producto muy interesante, es totalmente natural, es un, un extracto natural y eso limpia. Ese jabón solamente limpia, no tiene ningún efecto insecticida, pero al deshacer esa protección y al deshacer la coraza natural que tienen los pulgones, también deshace un poco lo que es la protección del cuerpo del pulgón normal, los deja expuestos a la intemperie, los deja expuestos al aire y lo que hacen es morirse por asfixia. Entonces en dos o tres días se suelen empezar a ver agobiados de verdad. ¿Qué pasa? Que si tenemos mucha plaga, la, la forma efectiva o el truco de verdad de, de este producto es combinarlo con la insecticida. Hacer una buena pasada una buena limpieza con el jabón potásico o con el jabón negro y pasadas 24 horas, al día siguiente, le metemos el insecticida, que puede ser un aceite de parafina natural o puede ser un insecticida eh, químico, dependiendo de, del tipo de problema que tengamos y del tipo de agricultura que estemos practicando. ¿vale? Hay gente que se va a lo más purista, a lo ecológico, y hay gente que prefiere eh, pues, ir un poco a, a lo que la necesidad le dé en, en el momento, dependiendo de la plaga. ¿Qué pasa aquí? Que alguien me puede decir, oye, José, pero Casi. es que me cago en la mar. A mí me pilla en un momento muy malo porque tengo el árbol con fruta. Ya. Tengo el cultivo con fruta. Tengo la fruta madurando y, jolín, si yo sulfato con algo químico, voy a tener que respetar un plazo de seguridad. Entonces, hmm. igual ya no llego, se me puede estropear la fruta. O simplemente, oye, a mí no me gusta pulverizar ni químico ni natural, no, no quiero utilizar productos de ese tipo porque, bueno, soy purista en el cultivo que tengo, me lo voy a llevar luego a la boca y quiero algo limpio. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna alternativa? ¿A ti se te ocurre algo? ¿O le damos por perdida la cosecha a, a, no a la es, persona que nos plantea esto?
1: No se me ocurre nada. Y es que necesito de tu ayuda, porque ya ves que con el pulgón me quedaba en el jabón, pero me, me faltaba la solución final, el, la, la de la parafina.
5: Bueno, pues yo os voy a dar una, una vueltina más a esto y consejos para todo el mundo, desde el más purista hasta el que necesita la solución más rápida. ¿Qué pasa con los productos naturales? ¿O qué pasa con ese jabón negro y ese producto, esa insecticida que puede ser también un purín de ortiga por ejemplo? ¿Eh? Hay gente que utiliza el purín de ortiga porque es un extracto natural pero el purín de ortiga tiene una pega y es que suele aportar bastante nitrógeno. Entonces las plantas que están débiles, si les metemos mucho nitrógeno, tienden a generar nueva brotación, nuevos brotes pero débiles también y no nos interesa esto en esta época del año nos interesa más eh, aportar fósforo y potasio, por ejemplo para la fructificación, que nitrógeno entonces no nos podemos exceder con esa aplicación de, de ortiga. pues oye, si queremos ser muy puristas tenemos la fruta para coger imagínate, una manzana muy temprana que la vas a coger la semana que viene y tienes un montón de pulgón pues agua Agua. le metes un baño de agua hmm. como la que está cayendo ahora suavemente pero que puedes hacer también con un pulverizador, ajustando un poco la boquilla bien. si es agua templada mejor que mejor y si quieres hacer un efecto insecticida un poquitín más duro contra esos árfidos, contra esos pulgones le puedes disolver o le puedes machacar 5 o 10 dientes de ajo hervidos
1: ah, 20
5: ajo. 25 minutinos bien hervidos que el ajo ya sabes que tiene muchos efectos beneficiosos, ¿qué pasa? Que te va a oler un poco el cultivo al olorín que tiene el ajo, ah, sin no, el pollo.
1: No molesta, <ríe> va igual.
5: Entonces, son alternativas naturales y sobre todo lo que siempre digo es que tenemos que tener eh, el sentido común a la hora de hacer cualquier tipo de tratamiento. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? La lluvia. ...que empiece a llover o que haga viento... ...no podemos aplicar un tratamiento químico... ...si hay lluvia o viento de por medio... ...porque nos va a romper la aplicación... ...esa lluvia, no se va, se va a diluir... ...se va a perder mucho... ...no va a tener efecto en la planta... ...y además vamos a tener que esperar un plazo de seguridad... ...si aplicamos un tratamiento natural... ...como la ortiga, pues podemos tener el problema... ...de que la lluvia también disuelva... ...se filtra al suelo, estemos aportando un extra de nitrógeno... ...pues oye, en el peor de los casos... ...agua, ¿cuál es el problema del agua? que al día siguiente vamos a tener que repetir el tratamiento, claro. que no es mágica, que siempre van a quedar pulgones, van a quedar huevos, y no no les hace ningún efecto. Simplemente digamos que los desplaza, los tira, como si los apartamos, en el caso muy, muy, muy purista, con la mano. Que tú vayas con la mano, con el dedo uno a uno.
1: José Manuel Pérez es nuestro jardinero, lo que aprendo yo contigo, José Manuel, que, que es que tomo apuntes, a, eh, apuntelo del Oye, ajo, apunto todo, de laderas del naranco.
5: Soluciones para todos, Monchi, para todo tipo de agricultores, para los que no quieren ningún producto químico en su jardín y para los que hacen agricultura integrada. Hoy hablamos de insecticidas, la semana que viene de fungicidas para los hongos y de algún cultivo especial que acaba de llegar a mi jardín. Un abrazo. Un abrazo y buena tarde.